0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG, und in der heutigen Folge geht es um das Thema Protest der schwarzen Roben. Warum wir jetzt Flagge zeigen müssen. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Es gibt Zeiten, da muss man nicht nur genau hinsehen, sondern auch aufstehen und für das Eintreten, woran man glaubt. Jedem Anwalt und jeder Anwältin blutet das Herz, »Wenn Rechtsstaat, Gewaltenteilung und die Unabhängigkeit der Anwaltschaft angegriffen werden, das soll und muss uns interessieren, selbst wenn wir in Deutschland nicht unmittelbar betroffen sind. Denn unsere Freunde sind betroffen. Genauer gesagt die Anwaltschaft in Israel, mit der uns seit Jahren eine enge Freundschaft verbindet. Und für Freunde steht man eben auf.« Seit dem Amtsantritt der neuen israelischen Regierung unter Benjamin Netanyahu überschlagen sich die Ereignisse in Israel regelrecht. Das bestehende Rechtssystem soll grundlegend verändert werden und Entscheidungen des Supreme Court künftig mit einfacher Mehrheit des Parlaments außer Kraft gesetzt werden können. Heißt, das oberste Gericht wäre nicht mehr in der Lage, rechtswidrige Gesetze aufzuheben. Ein unfassbarer Vorstoß, der in dieser Woche sogar die ersten Hürden in Richtung unumstößliche Realität genommen hat. Und darüber muss man einfach sprechen. Und das tue ich heute mit einem ganz besonderen Gast. Rechtsanwalt Elmar Esser ist erster Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Juristenvereinigung und berichtet uns nicht nur aktuelles aus Israel, sondern auch von einem seiner Tätigkeitsgebiete Wiedereinbürgerung für NS-Opfer und ihre Nachkommen. Lieber Elmar, ich freue mich riesig, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
1: Liebe Steffi, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch heute.
0: Ja, ich auch und ich bin gespannt, was du alles zu berichten hast. Ich stelle dich zu Beginn erstmal kurz vor. Du bist Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei in Berlin und berätst Vereine, Verbände und NGOs in Vereins- und verbandsrechtlichen Angelegenheiten. Du berätst aber auch Unternehmen und Organisationen zu gesetzgeberischen und politischen Entwicklungen auf Bundesebene und du unterstützt jüdische Verfolgte des Naziregimes und ihre Nachfahren in Sachen deutscher Staatsanwalt. Bürgerschaft. Außerdem berätst du Experts in Deutschland in rechtlichen Alltagsfragen und zwar auf Französisch und Englisch. Finde ich extrem spannend. Aber ganz von vorne, Elmar, warum hast du eigentlich Jura studiert?
1: Ja, das hing mit, mit den Überlegungen eines, eines fast Abiturienten zusammen. Was machst du eigentlich nach, deinem, nach der Schule? Und äh, für mich äh, gab es eigentlich damals als, als Bonner Kind so einen großen Traum. Du möchtest Diplomat werden. <lacht> Und dann war die Überlegung, wenn du Diplomat werden willst, was ist eigentlich eine gute Voraussetzung? Und dann hieß es immer, naja, mit Jura kommst du da immer unter oder alternativ mit Geschichte, was mich auch sehr interessiert hätte. Und dann war ich aber nüchtern und pragmatisch genug, mir zu sagen, wenn das mal aus einem Grunde mit dem Diplomatentraum nichts wird, dann musst du dir einen Plan B sozusagen in der Hinterhand vorbereiten. Und deswegen habe ich gesagt, Deswegen studiere ich Jura, ähm, weil das gibt Möglichkeiten eben auch gegebenenfalls was anderes zu machen. Und äh, genauso ist es dann auch gekommen. Äh, es hat sich gelohnt, dass ich Jura gemacht habe. Äh, ich hätte auch gerne Geschichte gemacht, aber äh, so ist, glaube ich, mein äh, ja, mein Einstieg ins Berufsleben dann etwas leichter gefallen, als es mit, dem, ja, mit der Diplomatenkarriere nicht funktioniert hat.
0: In der Botschaft sitzt du jetzt nicht, du bist aber trotzdem so eine Art Botschafter, wie ich finde. Lass uns mal zu einem Thema kommen, das ich besonders spannend finde. Und zwar die rechtliche Unterstützung, die du Opfern des NS-Regimes und ihren Nachkommen zukommen lässt. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, natürlich im Rahmen der Verschwiegenheitspflicht aus, aus diesen Mandaten. Sind das vor allem Mandate irgendwie aus dem angelsächsischen Raum Und äh, warum ist die Staatsbürgerschaft äh, für diese Betroffenen so wichtig? Wie laufen diese Verfahren ab?
1: Ja, es sind in erster Linie Verfahren aus dem angelsächsischen Raum, weil ich mich äh, dort auch sozusagen stärker tummele äh, und und, äh, auf diesen Bereich konzentrieren möchte. Ähm, Man muss dazu sagen, es gibt verschiedene Anspruchsgrundlagen für so eine Wiedereinbürgerung im deutschen Recht. Die, Die wesentliche ist die, die das Grundgesetz von Anfang an gekannt hat der Artikel 116 und der sah eben äh, vom ersten Tag an vor, dass ähm, jüdische Verfolgte, insbesondere jüdische Verfolgte ähm, des NS-Regimes, äh, denen man die Staatsbürgerschaft abgenommen hat, diese zurückverlangen konnten. Ähm, und das gilt auch für ihre Abkömmlinge. Ähm, man hat dann im Laufe der, der letzten Jahre festgestellt, dass ähm, man über diesen Artikel des Grundgesetzes ja nicht alle Opfergruppen adäquat ähm, abbilden kann. Es gab eben viele Fälle, ähm, wo der Anspruch ähm, nicht gewährt worden ist. Und deswegen hat man das Gesetz vor knapp zwei Jahren ähm, revidiert, hat im Staatsangehörigkeitsgesetz ergänzende ähm, Tatbestände geschaffen und hat damit auch nochmal sozusagen den Kreis derer die eine deutsche Staatsbürgerschaft äh, bekommen können, ähm, erheblich erweitert, aber immer mit dem Fokus und unter der Voraussetzung, dass es sich entweder selbst um Betroffene, Verfolgte ähm, der Nationalsozialisten handelt oder um ihre Abkömmlinge. Und die Geschichten, mit denen ich jetzt zu tun habe, ähm, da, ja, da ist alles dabei. Also natürlich ist das Spannende daran, diese persönliche Verfolgungsgeschichte, die diese Familien erlitten haben. Das sind unglaubliche ähm, Läufe rund um den den Globus, die man da feststellen kann. Also ich sag mal, zehn Tage vor Beginn des Zweiten Weltkriegs äh, noch gerade ausgereist aus dem Deutschen Reich ähm, und dann über England äh, weiter nach Shanghai und von Shanghai dann irgendwann in den USA gelandet und dort mittlerweile seit vielleicht zwei Generationen ansässig. Aber den Bezug zu Deutschland nie verloren Ähm, und ähm, oftmals ist es eben auch so, dass bei den Leuten im Alter der Wunsch hochkommt äh, und man sich besinnt auf seine Wurzeln und sagt, ich möchte schon nochmal sozusagen diese Brücke in die frühere Heimat trotz der Vertreibung schlagen. Ähm, Das ist bei vielen so. In der Nachfolgegeneration, ähm, jetzt die Jüngeren, Mandanten, die kommen, da ist es oftmals, ja, sind es auch noch zusätzliche Faktoren, die eine Rolle spielen. In Großbritannien spielt der Brexit eine ganz große Rolle. Das hat das Reisen, das hat das Arbeiten innerhalb der Europäischen Union erheblich erschwert. Deswegen gibt es da einen sehr großen Trend, sich um, die, um als Nachfahre um die deutsche Staatsbürgerschaft zu bemühen. Aber selbst aus den USA höre ich von Mandanten, naja, es ist nicht so verkehrt, wenn man einen Plan B hat. Und äh, diesen Plan B, ähm, den kann man eben leichter realisieren, wenn man eine deutsche Staatsbürgerschaft hat.
0: Wie lange ziehen sich denn diese Verfahren hin? Wie lange dauert das, bis du sowas durchgefochten hast?
1: Naja, wir müssen zwei Phasen unterscheiden. Das, Das Erste ist natürlich, dass wir schon eine ganze Reihe von Dokumenten und Nachweisen brauchen. Und ähm, wenn man, wie ich das gerade so geschildert hat, habe, äh, auf der Flucht gerade mal ähm, das nackte Leben ähm, hat retten können, dann ist es oftmals so, dass wenig Dokumente aus der, aus der Zeit in Deutschland ähm, gerettet werden konnten. Das heißt, man muss auf die Suche gehen ähm, nach Eintragungen in, äh, im Standesregister, ähm, nach Nachweisen, vielleicht aus Entschädigungsverfahren, die noch geführt worden sind nach dem Zweiten Weltkrieg Ähm, und muss diese Dokumente natürlich schon irgendwie auch zusammenbekommen. Ähm, äh, Das ist manchmal sehr zeitaufwendig. Ähm, Und hinzu kommt, dass natürlich auch gerade in Amerika viele sozusagen so mit den deutschen Geflogenheiten eines solchen Verwaltungsverfahrens nicht so vertraut sind. Da muss halt viel im Original vorgelegt werden oder es muss eine Apostille haben. Es muss dann nochmal zusätzlich... Beglaubigt werden im Konsulat. Das ist schon ein ziemlicher Aufwand. Das muss man den hat natürlich auch immer wieder erklären. Das kann ich von hier von Deutschland aus sozusagen positiv begleiten, aber die Arbeit kann ich ihnen nicht abnehmen. Und dann kommt die zweite Phase. Das ist nämlich die Phase, dass man den Antrag gestellt hat beim Bundesverwaltungsamt. Und ähm, dort malen die Mühlen jetzt auch nicht so irrsinnig schnell. Wie das heißt, so ein Verfahren. Kann, genau wirklich überraschend, das heißt, so ein Verfahren läuft locker über ein Jahr oder anderthalb Jahre, dann kommt Corona dazu, das spielt natürlich auch wieder eine Rolle, also es ist, es geht dann schneller beim Bundesverwaltungsamt, wenn der Antragsteller, ich sag mal, hochbetagt ist, also die Fälle habe ich auch, ich habe auch 90-Jährige, die eben sagen, ich möchte das jetzt hier noch machen und dann geht das schneller, aber ähm, unter einem Jahr ist es meistens schwierig.
0: Ein unglaublich spannendes Thema, wie ich finde. Vielleicht müssen wir da irgendwann mal eine eigene Folge zu machen und ein bisschen die Geschichten beleuchten, soweit wir das dann dürfen. Ich habe heute noch ein paar andere Dinge auf dem Zettel, Elmar. Ich finde, du hast eine unglaubliche Bandbreite beruflicher Erfahrung. Du bist ein leuchtendes Beispiel dafür, dass man mit Jura einfach alles machen kann. Ähm, nimm uns mal ein bisschen mit, was hast du alles schon gemacht und wie kamst du zu den einzelnen Themenschwerpunkten, zu denen du jetzt berätst? Ich habe es ja vorhin so ein bisschen angeteasert. Ich finde, das sind wahnsinnig viele unterschiedliche, sehr interessante Dinge.
1: Ja, es ist, es ist in der Tat eine große Bandbreite. Das hat was eigentlich damit zu tun, ja, was ich im, im Laufe meiner, meiner Beruf meines beruflichen Werdegangs alles gemacht habe. Ich habe ähm, nach Studium und Referendariat ähm, nachdem das eben mit dem Auswärtigen Abend nicht geklappt hat, den Weg in die Verbandswelt äh, gewählt. habe äh, als Justiziar zunächst ähm, hier in Berlin ähm, beim Zentralverband des Deutschen Baugewerbes gearbeitet über acht Jahre und habe mich da schwerpunktmäßig natürlich, das bringt Bauern mit sich mit dem Werkvertragsrecht, mit dem Bau- und Vergaberecht insgesamt sehr intensiv beschäftigt. Und bin ähm, danach dann nach etwas über acht Jahren als Hauptgeschäftsführer zu den deutschen Dachdeckern gewechselt ähm, und von da aus dann nach etwas über zwei Jahren als Hauptgeschäftsführer zum Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima. Habe mich also über einige Jahre und auch dann im Anschluss an SAK, äh, auch nochmal beim Baugewerbe, intensiv mit der Bauwirtschaft beschäftigt. und Da habe ich viele Themen aufgegriffen, zum einen eben Bau- und Werkvertragsrecht, das begleitet mich bis heute. Ähm, Vergaberecht, habe ich sehr gerne sehr viel gemacht. Das waren auch sehr spannende Zeiten damals. Ähm, und habe aber auch andere Felder natürlich in der Zeit jeweils beackert. Das hatte dann auch ein bisschen was mit den Funktionen zu tun. Es ist klar, dass man natürlich als Justiziar viel mehr rechtliche Themen bearbeitet, als man dann phasenweise natürlich als Hauptgeschäftsführer einer Organisation äh, tut. Da kommt dann einiges andere hinzu. Aber für mich war ähm, immer entscheidend, dass man sozusagen die Bodenhaftung und den Kontakt zu, zu Jura nicht verliert. Deswegen habe ich mich auch viel eben mit Vereinsrecht äh, befasst. Das kommt einem bei Verbänden regelmäßig ähm, über den Weg gelaufen. Ähm, ich habe mich viel natürlich, ähm, insbesondere als Hauptgeschäftsführer der beiden Verbände, ähm, ja auch mit Lobbying beschäftigt, mit, ähm, mit der Frage, wie, ganz simpel, wie kommen Gesetze zustande und ähm, was für Möglichkeiten hat man, um seine Stimme ähm, als Interessenvertreter dort einzubringen, was kann man bewegen. Ähm, also das sind, ich habe eigentlich sozusagen in meiner heutigen Tätigkeit jetzt als Anwalt, dass ich mich entschlossen habe, jetzt machst du wirklich nur noch Anwalt, ähm, habe ich gesagt, du, du, in du pickst dir das raus, was, du, was dir am meisten Spaß immer gemacht hat in, 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 in all den Jahren vorher und ähm, baust sozusagen darum dein Angebot auf. Ähm, es ist, es ist breit, es ist viel. Ähm, es hat natürlich immer Schwerpunkte. Man muss auch dann sagen, also das kann ich nicht, da bin ich auch, äh, da habe mhm. ich auch kein Problem mit. Ähm, man muss dann auch dem Mandanten mal sagen, nee, also das äh, ist jetzt etwas, äh, das ist zu viel. <lacht> ähm, aber ich kann natürlich aus einem, aus einem doch großen Erfahrungsschatz äh, schöpfen. Und ich habe natürlich auch nach wie vor ein ganz gutes Netzwerk, sodass man auch eben mal, wenn man selbst nicht mehr weiter weiß, an jemanden verweisen kann, der sagen kann, das ist der Spezialist für das Thema.
0: Ja, ich glaube, das geht uns allen so. Das ist ja auch immer ganz ganz schön im Kollegenkreis, sich gegenseitig weiterzuhelfen, Tipps zu geben. Ich habe aber tatsächlich selten jemand am Mikro, der so viele unterschiedliche Dinge beackert die dann für sich genommen auch noch so speziell sind, finde ich mega spannend, ganz, ganz großartig. Du bist aber auch in anderer Hinsicht noch sehr spannend, wie ich finde. Es gibt ja auch noch den Elmar neben dem Anwaltsberuf, also neben der eigenen Kanzlei, hat natürlich auch was mit Anwalt zu tun, aber du engagierst dich sehr, sehr stark für Israel. Du bist erster Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Juristenvereinigung. Wie kamst du denn zu DIJV? Warum engagierst du dich da und was genau macht die DIJV?
1: Ja, das reicht sozusagen, dieses Engagement und diese besondere Verbundenheit zu Israel reicht relativ weit zurück. Das ist im Kern ein großes Interesse schon als Schüler gewesen an der leidvollen gemeinsamen Geschichte, die Juden und Nichtjuden in Deutschland verbindet. Und ein ähm, großes Interesse äh, natürlich dann insbesondere an die Zeit, äh, äh, an der Zeit des Nationalsozialismus. Ähm, ich bin in Bonn groß geworden. Ähm, ich habe 1989 Abitur gemacht. Ähm, das Aufarbeiten und das Beschäftigen mit, der, mit dieser jüngsten deutschen Geschichte, das ist ja in der Tiefe, in der wir es heute, Gott sei Dank, ähm, betreiben, erst in den letzten, ich sag mal, 30, 40 Jahren wirklich aktuell geworden. Ungefähr mit Anfang, Mitte der 80er Jahre, da ploppte das hoch, ähm, dass sich auch sozusagen von unten die Leute äh, damit beschäftigt haben, was ist bei uns im Ort gewesen, ähm, dass sie sich darum gekümmert haben, den Opfern Namen zu geben, ähm, zu schauen, äh, war hier vielleicht im Ort eine alte Synagoge, was ist daraus geworden, etc. pp. Und das hat mich eigentlich, immer fasziniert. Und ähm, ja, und dann ist natürlich auch immer die Überlegung, kannst du sozusagen dich damit auch in deinem Studium beschäftigen? Das habe ich auch gemacht. Ich habe viel dann Rechtsgeschichte gemacht, natürlich in Bezug auf, auf nationalsozialistisches Unrecht und welche Rolle haben Juristen dabei gespielt. Ähm, als ich mich erstmal so mit dem Thema beschäftigt habe, ja, da, da war das Standardwerk war von Ingo Müller, Furchtbare Juristen, ähm, ein, ein, ein tolles Buch, ähm, was vielen die Augen geöffnet hat. Ähm, Was aber natürlich auch nicht von allen so positiv äh, aufgenommen worden ist, ähm, weil man sagt, das könnte ja ein Netzbeschutzer sein. Und mich hat das dann dazu geführt, dass ich ähm, im Referendariat eigentlich den großen Wunsch hatte, du kannst äh, vielleicht eine Wahlstation in Israel machen. Das war meine große Vorstellung, erstmals mit diesem Land und den Leuten in Kontakt zu kommen. Ähm, Das hat dann aus anderen Gründen nicht geklappt, wie das manchmal im Leben so ist, aber ich bin... Auf, bei der Suche nach ähm, äh, Stationsmöglichkeiten über die damalige, äh, damals noch in Bonn ansässige israelische Botschafter auf die deutsch-israelische Juristenvereinigung aufmerksam geworden. Das war Mitte der 90er Jahre, da war sie fünf, sechs Jahre alt, 1989 gegründet. Ja, und dann habe ich mich da ähm, ja, als Mitglied beworben <lacht> und äh, dann hieß es, ja, wenn Sie, wenn sie wollen, wir machen äh, im Frühjahr 1997 eine große Tagung in Israel. Und ähm, da habe ich gesagt, da fahre ich jetzt mal hin. So, Ich kannte niemanden, ich kannte niemanden in der Vereinigung, ich kannte, ich kannte das Land nicht, ich bin da einfach hingefahren. Und das war eine Woche, die werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Das war in der Nähe von Jerusalem. Das war so beeindruckend von den Themen, von den Leuten, von der Offenheit. Ähm, ähm, ja, man, man kann man als so mal junger Referendar, schon mal beim Spaziergang die Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts treffen und mit ihren Schmack halten. Das ist ja nicht unbedingt alles so selbstverständlich. Nee. Und, ähm, und dann hat mich dieses Land unglaublich fasziniert. Und ähm, ja, dann kommt so eins zum anderen, dann ein Jahr drauf, die nächste Tagung und dann steht der vor, lauter immer, erst einmal er auf in der Mitgliederversammlung und hat eine Anmerkung oder eine Beschwerde und und schubs, wird da verhaftet, ja, dann machst du es doch. <lacht> und ähm, ja, und da bin ich 2001 ähm, auch wieder ziemlich für mich über wirklich überraschend ähm, kurz vor Beginn der Mitgliederversammlung gefragt worden äh, auf der Tagung, äh, könntest du dir vorstellen, wenn man dich jetzt vorschlüge, ähm, äh, ja, in, in den Vorstand dich wählen zu lassen. Und äh, ja, dann bin ich 2001 in den Vorstand gewählt worden, also jetzt dann auch schon ein paar Jahre her und ähm, 2013 dann... Ähm, in Nachfolge von Dana Himmelmann, der die Vereinigung gegründet hat, Kollege, ähm, Anwalt und Notar aus Dortmund, hochverdient ähm, na, erster Vorsitzender der Vereinigung geworden. Da haben wir so, sozusagen so ein bisschen den Generationenübergang eingeleitet, äh, von, der, von der Gründergeneration sozusagen in die, in die jüngere Generation. Ja, und seitdem ist Israel irgendwie mein, mein Leib- und Magenthema neben Job und allem anderen äh, geworden, mit, mit regelmäßigen Aufenthalten vor Ort, mit, mit engen Freundschaften nach Israel und in der heutigen Situation natürlich mit, mit großer Besorgnis ja. um das, was da passiert.
0: Klar, da kommen wir, kommen wir gleich noch zu. Das heißt, wir wissen jetzt, warum du so für Israel brennst. Und was macht ihr genau bei der DIJV? Wofür setzt ihr euch ein? Womit beschäftigt ihr euch, damit die Zuhörer da so ein bisschen einen Einblick bekommen?
1: Ja, also unsere Flaggschiffe sind unsere Tagungen. Wir organisieren alle anderthalb Jahre eine große Jahrestagung, immer abwechselnd in Deutschland und in Israel. Schwerpunkt ist da natürlich rechtsvergleichende Themen. Wir haben immer einen Block Staats- und Verfassungsrecht. Wir haben natürlich immer wieder Blöcke, die auch mit der unsäglichen Vergangenheit deutscher Juristen zu tun haben. Weil da ja immer wieder neue Sachen hochkommen. Das glaubt man gar nicht. Über über 70 Jahre nach Ende des Krieges äh, kommen immer noch Themen hoch, äh, wo man sich wundert, dass das bisher keiner angepackt hat. Ähm, Wir ähm, versuchen innerhalb von einer guten Woche, die diese Tagungen dauern, ein möglichst breites Spektrum sozusagen aus den aktuellen rechtlichen Entwicklungen in den beiden Ländern abzubilden. Die Tagungen sind sehr gut besucht, zwischen 250 und 300 Teilnehmern jeweils. Und die großen Jahrestagungen werden auch simultan übersetzt. Das ist für uns sehr wichtig. Also es findet, jeder spricht in seiner Sprache. Jeder spricht in Deutsch oder in Hebräisch. Da bewegt sich der Jurist natürlich auch immer noch äh, am sichersten. Und das führt auch erheblich zu der Qualität, trägt erheblich zu der Qualität der, der Sessions bei. Wir haben stets sehr hochkarätige ähm, ähm, Referenten aus beiden Ländern. Äh, Wir haben ähm, also schon mehrfach Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts bei uns begrüßen dürfen. Ähm, Auch andere Präsidenten oberster Gerichte, Bundesgericht, so ähm, den Generalbundesanwalt. Ähm, Und die kommen sozusagen sowohl zu uns auf Tagungen nach Deutschland, als dass sie auch zu Tagungen mit uns nach Israel fahren. So wird es jetzt auch im Oktober sein, wenn wir die nächste Jahrestagung in Israel haben. Da haben wir Zusagen des Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, des Generalbundesanwaltes, der Präsidentin des Bundesgerichtshofs, äh, des Präsidenten des Bundessozialgerichts. Und das Tolle ist natürlich, dann kommen auch sozusagen die israelischen Pendants, äh, sofern es sie gibt. Also wir haben auch äh, die Präsidentin des äh, Supreme Court, Esther Hayud, 2019 in Nürnberg äh, begrüßen dürfen. Das war ein sehr bewegender Moment, weil da hat die Tagung, die Eröffnungsveranstaltung der Tagung, im Saal 600 äh, im Oberlandesgericht stattgefunden. Das ist der Saal, in dem die Hauptkriegsverbrecherprozesse stattgefunden haben. Und das ist natürlich ähm, für uns alle, aber insbesondere natürlich für die die israelischen äh, Freunde und Kollegen, ähm, natürlich ein sehr bewegender Moment ähm, gewesen. Das hat man allen auch angemerkt. Das ist eine Flaggschiff. Und die zweite große Säule ist unsere, wir nennen es Jugendarbeit, Das ist die Arbeit mit angehenden Juristinnen und äh, Juristen, also Studenten, Referendare, Junganwälte, wissenschaftliche Mitarbeiter, Law-Clerks aus Israel. Ähm, Die nehmen wir regelmäßig äh, oder führen wir regelmäßig zusammen in in einem eigenen Format. Das sind so eigene Jugendtagungen. Auch immer eine Woche, immer, wenn es geht, abwechselnd in Israel und Deutschland. Natürlich jetzt Corona bedingt ist es alles etwas schwieriger geworden. In dieser Woche werden die ja, an einem Ort sozusagen zusammengebracht, wo sie sich auch ähm, ja, miteinander äh, beschäftigen müssen und auseinandersetzen müssen. Das ist immer unglaublich lebhaft. Das sind, das sind 50 und 60 Teilnehmer aus beiden Ländern. Das macht irre Spaß, auch wenn es alles in Englisch ist, aber, aber ähm, das kriegt man alles gehandelt. Und parallel ermöglichen wir mit Unterstützung ähm, des Bundesjustizministeriums seit vielen Jahren auch einer großen Gruppe, auch meistens 50 bis 60 angehenden äh, Juristinnen und Juristen, die Teilnahme an unserer Jugend, an unserer großen Jahrestagung. Also das wird dann gefördert. Ähm, also sowohl die, die Jugendtagungen werden gefördert, als auch dieses Förder- dieses Jugendprogramm im Rahmen der großen Tagungen. Das bedeutet für die jungen Teilnehmer, die haben bis auf einen kleinen Obolus eine Teilnahmegebühr und dass sie sich um ihren Flug selbst kümmern müssen. Ähm, keine weiteren Kosten, ähm, das wird äh, übernommen von uns mit Hilfe des BMJ. Und das ist ja das ist der, äh, ich sag mal, das ist der Nachwuchs, den wir da heranziehen ähm, und für uns interessieren. Wir haben im Laufe der Jahre, jetzt wir haben jetzt glaube ich bei zehn oder zwölf Jugendtagungen und äh, dann die Förderung im Rahmen der, der Jahrestagungen, es sind äh, weit über tausend äh, junge äh, Juristinnen und Juristen. Die bei uns äh, mit uns äh, in Deutschland oder in Israel unterwegs waren. Ähm, Das ist ein Netzwerk, das ist phänomenal. Und ganz toll ist immer, wenn dann ein paar Jahre später die Nachricht kommt, wir haben geheiratet, hier sind die Kinder. Mhm. Und, ähm, äh, und das sind wirklich auch, das sind nicht nur Freundschaften, äh, die da entstanden und äh, die, die, die wirklich fürs Leben halten, sondern ähm, es ist auch ein bisschen völkerverbindend, denn das sind eben auch Ehen zwischen beiden Ländern.
0: Ja, ich finde, das das klingt nach ganz, ganz tollen Projekten und wenn jetzt der ein oder andere Lauscher da draußen denkt, Mensch, das das klingt super, das würde mich auch interessieren. Wie kann ich bei euch Mitglied werden? Muss ich irgendwas mitbringen? Muss ich familiäre familiäre Wurzeln haben? Muss ich sonst irgendwie äh, persönlich in meiner Geschichte oder in der Geschichte meiner Vorfahren betroffen sein oder reicht es mich einfach für euch zu interessieren? Und falls ja, warum sollte man sich in eurem Verein Engagieren. Was kann man tun, was kann man beitragen?
1: Also es gibt im Kern keine Voraussetzungen. Ähm, es wäre gut, wenn man Jurist ist, <lacht> aber wir haben auch, wir haben auch mit, wir haben tatsächlich auch mit, ja, die sind keine Juristen, ähm, die uns Jahrzehnte begleiten schon. Ähm, nein, also es gibt keinerlei Voraussetzungen. Man muss äh, äh, wir, man muss weder jüdisch sein, äh, noch muss man gut katholisch sein. Ähm, man muss Interesse am Land haben, man muss Interesse an der Begegnung der Menschen haben, die natürlich manchmal auch nicht einfach ist. Man muss offen sein für für interessante Debatten, für eine auch etwas andere Diskussionskultur, als wir das vielleicht in Deutschland gewöhnt sind. Und man kann jederzeit kommen. Also es gibt, man kann sich einfach bei uns auf der Webseite informieren. Da ist auch ein Beitrittsformular dabei. Man kann aber auch sich einfach mal so bei uns melden und sagen, können wir vielleicht, kann ich vielleicht mal zu einer eurer Veranstaltungen kommen? Wir machen, das habe ich eben noch nicht erwähnt, wir machen eben auch sogenannte Regionalveranstaltungen in Berlin, in München, in Frankfurt, im Rheinland, in Hamburg, im Südwesten, wo wir interessante Redner einladen oder eine interessante Ausstellung besuchen. Und das ist auch immer ein guter Einstiegspunkt für, für Interessenten zu sehen, was, auf was für Leute treffe ich da? Ähm, da kann man einfach so hinkommen, also man meldet sich bei uns und dann kriegt man wird man auf die Liste gesetzt, dann ist man herzlich gerne willkommen und, ähm, und dann ist natürlich immer das beste Entree ist einfach, man sagt, man fährt zu so einer Tagung mit, da muss man nicht Mitglied sein, ähm, ähm, weil dann erlebt man Land und Leute und äh, bei mir ist es halt auch persönlich so gewesen, ich habe auch, wie gesagt, keinerlei Verbindungen äh, äh, in die eine und die andere Richtung gehabt aber wenn man einmal in Israel war, dann ist es für mich so, ähm, either you like it
0: Und ich habe tatsächlich noch von niemandem gehört, dass er Israel nicht großartig fand. Alle waren sofort Feuer und Flamme. Übrigens sind auch die regionalen Kammern in engem engem Austausch mit ähm, Israel. Es gibt immer wieder wechselseitige Abordnungen, die sich besuchen. Junge Kammervorstände fahren nach Israel. Israel, Israelische Anwälte äh, kommen zu uns. Ich weiß in Hamburg, ich weiß nicht mehr ganz genau in welchem Jahr, ich glaube es war 2007 oder so, waren auch Gäste aus Israel bei der Rechtsanwaltskammer Hamburg. Es wurde ein Stolperstein zum Gedenken gelegt. Also Es sind wirklich enge Beziehungen zwischen der deutschen und israelischen Anwaltschaft und auch die Brack pflegt beste Kontakte. Ich persönlich kenne auch Juristen aus Israel. An der Stelle ganz liebe Grüße an Michael Kempinski, das darf ich heute nicht versäumen. Und Israel steht bei mir auch ganz, ganz weit oben auf der Liste. Ich war leider noch nicht da, aber ich hoffe, das wird irgendwann mal passieren. So, ein, ein weiteres Thema, Elmar. Du bist nicht nur Mitglied in der deutsch-israelischen oder beziehungsweise im Vorstand der deutsch-israelischen Juristenvereinigung. Du bist auch Vorstandsmitglied, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, bei Amcha. Ähm, was ist? Amcha. 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 Genau. Ich hatte, es, ich, genau. hatte es, ich hatte es fast gedacht, aber anders als du habe ich noch nicht mal hebräische Grundkenntnisse. Da müssen wir auch noch drüber plaudern. Das kannst du nämlich auch noch. Ein vielsprachiges mhm. Talent. Äh, was ist Amcha und wofür steht dieser Verein?
1: Ja, Amcha ist ähm, eine Organisation in Israel, die sich ähm, ja mit der psychotherapeutischen Betreuung ähm, von Überlebenden der Shoah befasst. Es ist eine große Organisation, ursprünglich eben gegründet, zügig nach dem Krieg, weil eben klar war, dass viele Überlebende der Shoah einer psychotherapeutischen Betreuung bedürfen, weil sie halt hoch traumatisiert sind. Und Amra macht das in Israel mit einem sehr, sehr großen Engagement. Es gibt viele Basen über das ganze Land verteilt. Denn es gibt ja auch noch viele Überlebende ähm, der Shoah. Ähm, weit über 100.000 leben alleine noch in Israel heutzutage. Die sind natürlich in, Rege, äh, in der Regel heute sehr alt. Ähm, Ampha bestimmt sich aber nicht sozusagen auf die eigentlichen Überlebenden in seiner Arbeit, sondern ähm, es ist mittlerweile auch erwiesen, dass solche Traumata auf die nächste Generation übertragen werden. Und äh, das ist ein Phänomen, das hat man ähm, in äh, in Israel immer wieder erlebt, ähm, dass nämlich viele Überlebende über Jahre überhaupt nicht ähm, über ihre Erlebnisse während der Shoah ähm, gesprochen haben, noch nicht im im engsten familiären Kreis, ähm, sondern dass die Dinge erst im Alter hochkommen. Und ähm, Das führt eben dazu, dass dass, Verdrängungen, da spielen natürlich ganz viele Faktoren eine Rolle, aber das lastet natürlich gegebenenfalls auch auf den nachfolgenden Generationen. Deswegen ähm, ist es mittlerweile auch Aufgabe von Amcha eben, äh, diese Betreuung bei den ähm, Nachfolgegenerationen zu übernehmen. Und ähm, es ist wie immer, sowas kostet alles Geld. Ähm, psychotherapeutische Betreuung ist, äh, ist, kein, ist, kein, ist nicht günstig zu kriegen. Und deswegen hat sich vor weit über 30 Jahren in Deutschland schon ein ähm, Verein gegründet, ein, ein Förderverein, Amra Deutschland, der sich eben zur Aufgabe gesetzt hat, ähm, diese Arbeit äh, von Amra Israel zu unterstützen, eben durch äh, Sammlung von ähm, Spendengeldern. Ähm, meine Aufgabe in, bei Amra Deutschland ich bin der Schatzmeister, also ich soll immer so ein bisschen drauf gucken, dass das Geld vernünftig verwendet wird. Amra Deutschland hat aber auch in den vergangenen Jahren ähm, zusätzliche neue Felder ähm, sich erschlossen, ähm, äh, beschäftigt sich eben auch aus deutscher Sicht mit diesem Thema ähm, ja, transgenerationale äh, Traumata und hat dort neue Projekte aufgelegt mit mit sehr umfassender Unterstützung insbesondere des Auswärtigen Amtes, die dann eben wiederum auch in Israel den Teilnehmern zugutekommen und gerade jetzt wegen während Corona und natürlich ein ganz maßgeblicher Faktor der Arbeit von Amra in Israel nicht ausgeübt werden konnte, nämlich die Begegnung der Überlebenden der Shoah da hat äh, AMRA Deutschland sehr viel mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes machen können, ähm, um AMRA in die Lage zu versetzen, eben Dinge auch gegebenenfalls digital äh, anzubieten, um einfach das zu überbrücken, dass ansonsten die Überlebenden der Shoah ja mehr oder weniger äh, zu Hause, äh, zum bleiben verdammt waren. Ähm, das war eine wichtige Aufgabe und äh, da muss ich sagen, das hat mich auch äh, dazu bewogen, als ich gefragt worden bin, kannst du bei uns mitwirken, möchtest du bei uns mitwirken, dass ich auch sofort ja gesagt habe.
0: Klingt auch nach einem ganz, ganz großartigen Projekt. Du hast eben das Wort Spenden angesprochen, das Stichwort Spenden. Ich packe mal einen Link in die Shownotes rein zur Homepage. Da findet man ja wahrscheinlich Informationen dazu, wie man sich engagieren kann, wie man spenden kann. Ist das richtig?
1: So ist es, jawohl, da findet man das alles. Dann kann man auch direkt spenden.
0: Sehr gut, dann packe ich, packe ich dazu einen Link in die Show Notes und natürlich auch zur deutsch Israelischen Juristenvereinigung. Für alle, die sich interessieren, einfach mal reinsurfen. Da kann man sich ein bisschen umgucken. Was mir bei dem Thema gerade einfällt, das wäre, apropos Shownotes, das werde ich auch noch reinpacken, Informationen zu Anwalt ohne Recht. Die Brack hat sich ja auch immer mit dem geschichtlichen Aspekt, mit Anwaltsbezug, ähm, mit der NS-Zeit befasst. Auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da verlinke ich euch auch. Auch noch mal eine Podcast-Folge dazu, die ich mit unserem ehemaligen Präsidenten Eckhard Schäfer aufgezeichnet habe. Auch sehr, sehr hörenswert, wie ich finde, das Thema Anwalt ohne Recht. Elmar, ähm, wir haben es beide vorhin schon mehrfach angeteasert. Lass uns mal gemeinsam auf eine sehr unerfreuliche und bedrohliche Entwicklung in Israel Seit dem Amtsantritt der neuen israelischen Regierung unter Benjamin Netanyahu, ich habe es vorhin schon so ein bisschen grob angesprochen, überschlagen sich regelrecht die Ereignisse vor Ort. Also ganz im Kern geht es um eine Justizreform, die die Gewaltenteilung aus den Angeln heben würde, würde sie durchgehen. Und besonders brisant finde ich, Gerade am Montag hat der Justizausschuss der Knesset schon einen Teil dieser umstrittenen Reform abgesegnet. heißt, zwischen dem Desaster und der Justiz- bzw. Anwaltschaft stehen letztlich nur noch drei Lesungen im Parlament. Elmar, ich glaube, keiner ist so gut informiert wie du, was das Thema angeht. Vielleicht magst du uns mal so ein bisschen zusammenfassen, was Kern der geplanten Reform ist und was die Regelungen für Justiz und Anwaltschaft bedeuten würden.
1: Ja, äh, Steffi, das mache ich sehr gerne. Ich glaube, eins ist schon mal klar, das sage ich ganz klar vorweg, von Reform kann man da nicht sprechen. <lacht> ähm, da geht es um anderes. Ja. Ähm, und es gibt äh, so vier Punkte, die habe ich mir jetzt mal rausgenommen, äh, über, über, oder fünf eigentlich, äh, zu denen ich gerne äh, mal ein bisschen was sagen würde, was nämlich die Pläne der israelischen Regierung derzeit sind. Ähm, man muss vorweg sagen, und das ist ein ein, ein Punkt, um den dreht sich vieles in dem Zusammenhang. Israel hat keine Verfassung, so wie wir das kennen oder wie andere Länder das kennen. Ähm, Israel hat eine Unabhängigkeitserklärung ähm, und danach hat man immer gesagt, ja, die Unabhängigkeitserklärung wird die Basis sein einer noch zu verabschiedenden Verfassung. Tatsächlich hat man das im Laufe der Jahrzehnte aber anders gelöst. Man hat einzelne sogenannte Basic Laws, die einen Verfassungsrang, verfassungsgleichen Rang haben. Ähm, verabschiedet, die sich mit einzelnen Themenkomplexen beschäftigen. Also es gibt einen über die Würde des Menschen, ein Basic Law, es gibt ein Basic Law über ähm, das Rechtswesen, Ähm, aber es gibt eben in dem Sinne keine klassische geschriebene Verfassung. Und ähm, das hat dazu geführt, dass natürlich immer die Frage ist ja, wie geht man jetzt mit äh, Handeln, ähm, mit parlamentarischen Entscheidungen der Knesset um, sprich mit Gesetzen, wie geht man um mit Handeln der Regierung, gibt es eigentlich eine Instanz, die das überprüfen kann, vergleichbar mit unserem Bundesverfassungsgericht. Und ähm, es gibt einen obersten Gerichtshof in Israel, das ist das Supreme Court of Israel, der eigentlich eine fast eine Allzuständigkeit hat. Also er ist sowohl oberste Instanz in Zivilsachen, als auch oberste Instanz in Strafsachen. Ähm, er beschäftigt sich genauso aber auch mit, mit verwaltungsgerichtlichen Auseinandersetzungen als oberste Instanz und wenn er, wie man das so schön sagt im, im, im Englischen, sitting as a high court of justice unterwegs ist, dann beschäftigt er sich auch mit verfassungsrechtlichen Fragen. Das ist eine Entwicklung, die ist ungefähr 35, 40 Jahre alt, eingeleitet unter Ahorn Barak. Und ähm, diese, äh, der Supreme Court, das ist auch noch eine Besonderheit, kann in Israel von jedem angerufen werden. Also es gibt, äh, anders als bei uns, die Möglichkeit, im Prinzip als Einzelner oder als NGO sich an den Supreme Court zu wenden und zu sagen, die und die Entscheidung der Knesset oder die und die Entscheidung der Regierung, die verstößt aus meiner Sicht gegen grundlegende Prinzipien eines unserer Basic Laws. Und dann beschäftigt sich der Supreme Court damit und kann, das hat er selbst auch schon vor vielen Jahren so entschieden, Gegebenenfalls eben, ähm, ja, Korrekturmaßnahmen einleiten, so würde ich es vielleicht mal formulieren, sprich, ähm, die Regierung auffordern, ähm, von entsprechenden Plänen Abstand zu nehmen oder eben auch ähm, gegebenenfalls in Einzelfällen auch schon vorgekommen, ähm, gesetzliche Entscheidungen der Knesset, ähm, ja, aufheben. Das hat in den letzten Jahren von ja, interessierter Seite, so muss man das sagen, in Israel viel ähm, Kritik hervorgerufen nach dem Motto, der es gibt ein, es gäbe einen aktionistischen Supreme Court, ähm, der die Politik daran hinderte, das zu machen, was sie gerne machen wollte. Und seit dem Amtsantritt der neuen Regierung müssen wir jetzt sagen, ähm, hat sich diese Kritik ja, manifestiert in einem Versuch, ähm, all das auszuhebeln. Und in erster Linie natürlich den Supreme Court in seinen ähm, Möglichkeiten zu beschneiden. Und jetzt kommt die erste Maßnahme, die Gesetz, äh, die diese neue Regierung plant. Ähm, es soll die Möglichkeit geben, ein sogenanntes Overruling der Knesset über den Supreme Court ähm, festzuschreiben, will sagen, dass die Knesset ähm, in die Lage versetzt werden soll, Entscheidungen des Supreme Court mit einfacher Mehrheit aufzuheben oder zu negieren oder wie man das sagen will. Ähm, Einfache Mehrheit der Knesset heißt, die Knesset hat 120 äh, Mitglieder. Einfache Mehrheit wäre dann schon gegebenenfalls bei 61 Stimmen gegeben. Ähm, Das ist natürlich ein sehr weitgehender Eingriff äh, in ähm, die Entscheidungskompetenz des Supreme Court. Das zweite ist... ähm, Man will auch die Verwerfungskompetenz des Supreme Courts in Bezug auf die sogenannten Basic Laws beschneiden. Geplant ist unter anderem, dass, ähm, wenn ein Gesetz als Basic Law deklariert worden ist, verabschiedet worden ist, der Supreme Court es nur noch aufheben kann, wenn alle 15 Richter des Supreme Courts einstimmig sich für die Aufhebung dieses Gesetzes ähm, aussprechen. Wenn also auch nur ein Richter dagegen ist, dann soll wiederum die overruling Clause greifen und der Supreme Court überstimmt werden können. Das würde im Kern bedeuten, Verwerfungskompetenz in dem Bereich für den Supreme Court ist nicht mehr ähm, gegeben. Wichtig ist auch die nächste, ähm, der nächste Plan, es soll das Richterwahlverfahren in Israel geändert werden. Bisher ist es so, es gibt eine Kommission, die hat neun Mitglieder. Da, ist drin, da sind drin zwei Vertreter der Knesset, sowohl aus den, aus der regierenden Koalition als auch aus der Opposition, zwei Vertreter der Regierung, darunter in der Regel der Justizminister, zwei Vertreter der israelischen Anwaltskammer, der Israel Bar und drei Richter. Und diese Kommission ist derzeit zuständig für die Entscheidung über die Besetzung aller Richterstellen in Israel, egal in welcher Instanz, unterste Instanz bis zum Supreme Court hin. Und äh, für Besetzungen oder Berufungen von Richtern an den Supreme Court gilt oben obendrein noch die Besonderheit, da bedarf es eines gewissen Quorums innerhalb dieses neunköpfigen Gremiums. Das heißt, da ist nochmal zusätzlich das Erfordernis, da man muss sich verständigen. Die Besonderheit in Israel ist aber, in Israel kann man eigentlich Richter oder zum Richter nur berufen werden, wenn man zuvor mindestens fünf Jahre als Anwalt gearbeitet hat. Entweder als Anwalt, oder man war schon in der Justiz in irgendeiner Form tätig. Oder man hat Recht gelehrt. Das heißt, es gibt eine starke Verbindung zwischen der Israel Bar, in der alle Juristen in Israel Mitglied sind, mit Ausnahme dann der Richter. Aber alle anderen sind dort Mitglied. Auch wenn man für den Staat arbeitet, ist man parallel Mitglied der Israel Bar. Und der Frage und der Kompetenz sozusagen, die die Bewerber mit sich bringen müssen. Nämlich den, auch den Einblick in das anwaltliche Arbeiten. Und der Frage, können Sie zum Richter Berufen werden. Künftig, und das ist jetzt der Plan der Regierung, soll dieses Gremium aus elf Mitgliedern bestehen. Es sollen keine Vertreter der Israel Bar mehr enthalten werden, enthalten äh, vertreten sein, und stattdessen ähm, sogenannte Vertreter der Öffentlichkeit, ähm, die wiederum vom Justizminister entsandt werden. Das würde de facto dazu führen, dass natürlich die Politik ähm, und zwar noch nicht einmal unbedingt eine, ein Parlament, sondern es ist ja ein Ausschuss, dass die Politik den entscheidenden Einfluss auf die Richterbesetzung in Israel nähme. Der Punkt? Ja? ja, entschuldigung, wenn du Der dazu, du
0: ta- dazwischen gehen. Ja, genau, hm? dazu tatsächlich eine, eine Zwischenfrage. Das klingt auf den ersten Blick erstmal ganz furchtbar. Also Einflussnahme darauf, wer Richter werden kann. Du hast aber gesagt, es kann nur Richter werden, wer zuvor. Eine bestimmte Zeit lang als Anwalt tätig war. Das würde aber ja bedeuten, dass die Person, der Personenkreis, aus dem ausgewählt werden kann, ja trotzdem immer noch vorher zur Anwaltschaft gehört hat. Also man vielleicht ein gewisses Grundverständnis für das Justizsystem und äh, demokratische rechtsstaatliche Werte voraussetzen kann. Wäre das denn so schlimm, weil der Personenkreis, aus dem ausgewählt werden kann, der wäre ja identisch, einfach damit die Zuhörer das Problem gleich, mhm. gleich erfassen.
1: Ja, also äh, grundsätzlich hast du da völlig recht. Das, das, äh, davon würden wir mit unserem derzeitigen Verständnis natürlich auch immer ausgehen. Ein Anwalt hat dieses oder sollte dieses Grundverständnis haben, was Gewaltenteilung ist, äh, ähm, was die Rolle einer Anwaltschaft ist, äh, in dem Zusammenhang, was die äh, Rolle einer Justiz ist. Und sollte natürlich auch ein Verständnis dafür haben, dass Richter möglichst unabhängig agieren sollten. Wenn man sich aber jetzt einfach mal nur anschaut, wer im Moment so die treibende Kraft in Israel, in dieser Regierung, hinter diesen ganzen Plänen ist, dann muss man feststellen, es sind Juristen. Der Vorsitzende des Rechtsausschusses ist Jurist in der Knesset. Der Justizminister Yarif Levin ist Jurist. Der war auch mal, äh, hat auch mal eine höhere Funktion in der Israel Bar, in der israelischen Anwaltskammer. Also, ähm, auch diese Leute wissen genau, wovon sie sprechen, ähm, und verfolgen trotzdem ein Ziel, sozusagen, diese äh, Ernennung der, ähm, der Richter sozusagen unter eine mehr oder weniger ausschließliche politische Kont- äh, ähm, Kontrolle äh, zu stellen ähm, und störende Einflüsse äh, dritter möglichst weit äh, zurückzudrängen. Und das ist natürlich, äh, ich sag mal, das ist eigentlich der Kern, ähm, der Kernangriff auf die Frage, äh, äh, wie kann ich gewährleisten, dass in einem, in einem demokratisch verfassten Staat, äh, ja, gerade an solchen Schlüsselstellungen äh, äh, fähige und unabhängige äh, Juristen ihrer Arbeit nachgehen können.
0: Okay, ich ziehe ich zieh den Einwand äh, zurück. Ich bin manchmal ein bisschen zu sehr Optimist und vielleicht in der Hinsicht manchmal auch ein bisschen zu naiv. Und ich denke mir immer, naja, was kann so schlimm dran sein? Sind ja, dann, sind ja dann Anwälte. Aber ja, auch da kann man vielleicht mal den einen oder anderen haben, der vom rechten Weg abkommt. Das wären wahrscheinlich dann die, die gezielt ausgewählt würden. Darauf würde man jetzt mal böse vermuten, wird es ja wohl hinauslaufen, oder wie siehst du das?
1: Ja, also das ähm, muss man zumindest vermuten. Äh, hoffen natürlich. Hoff, ich hoffe natürlich, dass es anders kommt. Aber leider müssen wir ja auch sagen, wir haben gerade was das angeht nun ähm, wenig ähm, nacheifernswerte ähm, Vorbilder in anderen Ländern in, in Europa gehabt. Wir haben, das in, äh, wir haben das in Ungarn erlebt, wir haben das mhm. in Polen erlebt, ähm, ich glaube auch in der Türkei. Also, das ist jetzt alles etwas, wo man manchmal so ein bisschen so ein Déjà-vu hat. Und man sieht ja, was in diesen Ländern wie Ungarn und Polen dann passiert ist, wie, eine, wie ein, ein oberstes Gericht demontiert worden ist, wie sehr weit eingegriffen worden ist in die Frage, wo, kommt, wo wird ein Richter hingesetzt und wie kann er agieren. Und die Befürchtungen habe ich persönlich hier. in in Israel jetzt in dem Zusammenhang auch. Denn eins ist auch klar, ähm, wenn diese Richter einmal im Amt sind, dann können sie natürlich nicht mehr abberufen werden. Also äh, damit wird äh, über viele Jahre äh, werden natürlich äh, Entscheidungen getroffen, die unverrückbar sind. Und dann hat man gegebenenfalls ähm, äh, äh, es mit äh, einer anderen Richterschaft zu tun, als man es vielleicht bisher gewohnt ist.
0: Danach klingt's. Was mich jetzt noch interessieren würde, du hast vorhin gesagt, ähm, einfache Mehrheit wäre nötig, äh, um den Supreme Court zu überstimmen. Also das heißt, es wären 61 von 120, wären ausreichend. Auf wen oder auf, auf viele, wie viele regierungsnahe Personen entfallen denn Sitze? Also wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass man diese 61 Stimmen zusammenkriegt?
1: Also wenn man sich die, die politische Entwicklung in Israel in den letzten Jahren anschaut, dann haben wir ja alle gesehen, dass ähm, es dort viele Wahlen gegeben hat. Ich glaube, Israel hat jetzt dann im November das vierte Mal, glaube ich, in, oder das fünfte Mal in vier Jahren oder das vierte Mal in fünf Jahren, ich schmeiße das immer durcheinander, äh, gewählt. Also da haben sich wirklich viele Regierungen die Klinke in die Hand gegeben. Und die Mehrheiten waren meistens nicht sehr stabil. Also ähm, selbst in seinen besten Zeiten hat Netanyahu ähm, vielleicht eine Stimme, vielleicht zwei Stimmen Mehrheit in der Knesset gehabt. Die Koalition, die jetzt unterwegs ist, hat vier Stimmen Mehrheit. Ähm, Das ist äh, schon mal ein anderer äh, Ansatz. Das heißt, ähm, Hm. de facto sind zumindest derzeit die Mehrheitsverhältnisse so, ähm, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man so eine einfache Mehrheit zusammenbekommt, ähm, recht groß ist. Und ähm, immer bezogen auf die aktuelle Situation. Ne? Aber diese Regierung ist jetzt gewählt. Ähm, die Wahlen haben gerade stattgefunden. Die Legislatur läuft vier Jahre, regulär. Ähm, das heißt, in, in so einem Zeitraum kann man, wenn so eine Koalition hält, viel machen. So muss man sagen.
0: Das klingt äh, ziemlich übel. Jetzt nochmal so zusammenfassend, Reconfirmation sozusagen. Also es sieht so aus, dass wenn diese Reform. Wir nennen es mal einfach, wir verwenden den offiziellen Terminus technicus, auch wenn es vielleicht keine Reform ist. Ähm, wenn diese Reform durchgehen würde, würde eine einfache Mehrheit reichen, um den Supreme Court zu überstimmen. Die Wahrscheinlichkeit, diese Mehrheit zusammenzubekommen, also 61 Minimum plus X stimmen, ist relativ hoch. Hoch. Dazu kommt, dass künftig das Supreme Court, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bei Entscheidungen, die sich gegen die Regierung oder gegen Gesetze richten, einstimmig votieren müsste. Das habe ich richtig verstanden.
1: In Bezug auf Basic Laws, ja. Also das, das ist noch die Zusätzliche, Also das sind diese, in Bezug auf Basic Laws müsste der Supreme Court, so ist der, der jüngste Plan, ähm, sich einstimmig müssten alle Richter sozusagen ähm, ein ein als Basic Law tituliertes Gesetz verwerfen. Nur dann würde es Uh, nur dann hätte der Supreme Court noch diese Kompetenz. Das muss man Moment, sich. Wo die Einstimmigkeit nicht mit mu- gegeben ist.
0: Ja, ich bin, ich bin fassungslos. Also, ich, ich habe das alles verfolgt. Aber dieses Detail, das ist mir bisher tatsächlich entgangen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt wird das Wahlgremium oder soll ausgetauscht werden, das zuständig ist, dafür die Richterstellen zu besetzen. Da haben wir schon mal die Anwaltschaft, die im Zweifel ja Demokratie und Rechtsstaat hochhalten würde. Die wollen wir aussortieren. Und das Wahlgremium so besetzen, wie es eben der Regierung passt. Dann wird dieses Wahlgremium die Richter ernennen. Und da reicht es ja letztlich, ein oder zwei regierungsnahe einzuschleusen. Dann kommen die nie wieder auf ihre 15 Stimmen. Nie wieder einstimmig. Und selbst wenn sie dazu kämen, einstimmig zu entscheiden, habe ich immer noch die einfache Mehrheit, mit der ich überstimmen kann. Habe ich das jetzt so richtig... Ich bin ein bisschen sprachlos.
1: Ja, also ähm, ähm, im Kern würde ich das genauso beurteilen, wie du es jetzt auch dargestellt hast. Das ist auch das, was ich im Moment an Informationen habe. Ähm, und man, man reibt sich die Augen, wenn man es liest. Ähm, und man fragt sich, ähm, wer ist darauf gekommen? Ne? Das ist ja die nächste spannende Frage. Ähm, Aber es ist in der Tat äh, nach dem jetzigen Stand, der mir vorliegt, es ist genau das offensichtlich geplant. Und äh, das soll eben mit einem unheimlichen Tempo durch äh, die Knesset jetzt äh, gebracht werden Ähm, und damit sozusagen nach Möglichkeit unumkehrbar gemacht werden. Ähm, Aber im Kern läuft es äh, darauf hinaus, dass natürlich damit der, der Supreme Court, den eben interessierte als aktionistisch äh, und, und aktivistisch ähm, bezeichnen, äh, in seinen Kompetenzen natürlich erheblich zurechtgestutzt wird. Ähm, und ähm, man, das muss man zugestehen, man geht da schon sehr wohl überlegt jetzt ran, äh, als, äh, als israelische Regierung. Ähm, also das ist ähm, schon planmäßig aufbereitet äh, und, und generalstabsmäßig vorbereitet. Die Gesetzentwürfe lagen alle in den Schubladen.
0: Also ich, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob zu Recht stutzen, dass das überhaupt erfasst, das ganze Ausmaß. Das gleicht ja eher fast einem, naja, zumindest auf dem, auf dem Papier komplett entmachten, würde ich mal sagen. Und wenn man sich diese drei Punkte, ähm, das Wahlgremium, dann die Einstimmigkeit mit der bestimmte Entscheidung gefasst werden müssen und dann die Überstimmungsmöglichkeit, das kann man ja eigentlich fast als ich sag's jetzt mal ketzerisch, dreistufigen Angriff auf die Gewaltenteilung bezeichnen, würde ich mal meinen.
1: Naja, es ist, also, es ist auf jeden Fall ein frontaler Griff auf die, auf die Gewaltenteilung. Es ist mit Sicherheit eine akute Krise des Rechtsstaats in Israel. Wir haben ja diese Woche auch ähm, die Veranstaltung gemeinsam mit euch von der Bundesrechtsanwaltskammer ähm, aktuell zu dem ganzen Thema gemacht und hatten dazu Joram Danziger ähm, aus ähm, Tel Aviv zugeschaltet, äh, selbst Anwalt ursprünglich und dann eben viele Jahre Richter am Supreme Court. Und ähm, Joram Danziger hat auch gesagt, ähm, eigentlich ist Israel in seiner schärfsten und tiefsten Krise ähm, seit Gründung des Staates vor 75 Jahren. Und ähm, man muss dazu wissen, äh, Richter des Supreme Courts sind und auch ehemalige Richter des Supreme Courts in Israel halten sich ähm, normalerweise ähm, sehr zurück mit äh, öffentlichen Äußerungen ähm, und auch mit derartigen öffentlichen Äußerungen. Ähm, aber wenn so jemand das sagt, wenn die amtierende Präsidentin des Supreme Court, Esther Hayut Mehr oder weniger Gleiches vor, vor drei, vier Wochen gesagt hat, dann, glaube ich, wird einem bewusst, in welcher Sorge diese Menschen, diese, diese Freunde, diese Kollegen in Israel derzeit um ihren Rechtsstaat sind.
0: Ja, das, das war übrigens ein, ein gutes Stichwort, Professor Dr. Äh, Danziger. Das war eine ganz ganz tolle Veranstaltung, äh, finde ich. Die haben ja, wir beide ja quasi oder unsere Vereinigung geme- gemeinsam organisiert. Was mich persönlich sehr gefreut hat, es waren tatsächlich, obwohl es Montagmorgens war, über 170 Teilnehmer zugeschalten. Das hat mich sehr gefreut, dass das ganze Thema auf so viel Interesse stößt und man wird es gemerkt haben, also die Brack verfolgt die Ereignisse in Israel natürlich auch. Ähm, Ja, sehr genau und mit wachsender Sorge. Wir haben ja auch tatsächlich eine internationale Abteilung, die mit dem Thema äh, befasst ist. Ich finde das wirklich beängstigend, was da so passiert. Spannend finde ich tatsächlich das Argument der Regierung, das du vorhin auch schon kurz angesprochen hast. Es wird ja immer gesagt, ja, die Einflussnahme ist viel zu stark, die, die politische des Supreme Courts. Und das wolle man einfach etwas eindämmen. Also es geht darum, dass der Supreme Court zu viel Politik macht angeblich. Ich kann nach allem, was wir beide eben besprochen haben, sagen, ich persönlich halte das für absolut vorgeschoben. Weil was das Supreme Court macht, gerade wenn ihn jeder anrufen kann zu jedem Thema, ähm, es ist rechtsstaatliche Kontrolle durch das Gericht, Schutz vor rechtswidrigen Gesetzen und Schutz der Menschenrechte. Und das empfinde ich persönlich nicht als politische Einflussnahme, sondern das ist genau die Kontrollaufgabe des Gerichts in einem Rechtsstaat. Was ich auch interessant finde, ich habe auch so ein bisschen Presse verfolgt, Netanyahu soll übrigens Folgendes gesagt haben, die Reformen würden Demokratie und Wirtschaft stärken, weil sie den gewählten Volksvertretern mehr Macht geben und unnötige Gerichtsprozesse verhindern werden. Ich finde, wenn man da genau hinhört, kommt im Subtext sehr ja ganz gut durch, was eigentlich gewollt ist, nämlich Gerichtsprozesse verhindern. Das ist das, was mir sofort hängen geblieben ist äh, bei diesem Zitat. Und was ich auch spannend finde zum Thema Stärkung Israels als Wirtschaftsstandort, da muss man auch mal auf die andere Seite gucken. Es gibt eine riesige Koalition, gerade aus dem Wirtschaftssektor, die laufen alle Sturm gegen diese Reform. Ich nenne es wieder Reform. Und tatsächlich haben sich führende Köpfe aus der Hightech-Industrie zusammengetan und richtig deutliche Warnungen ausgesprochen. Sagen unisono, die Justizreform bedroht die Demokratie und die Rechtssicherheit und gefährdet vor allem die Zukunft als ähm, wichtiger Standort des Hightech-Sektors. Finanzexperten haben diese Warnung aufgegriffen. Wirtschaftsexperten haben sich angeschlossen. Was glaubst du, Also ich meine, uns interessiert natürlich vor allem ähm, die juristische Situation, äh, die Gewaltenteilung. Aber was glaubst du, welche Auswirkungen hätte diese Reform auf die Wirtschaft und vielleicht auch mit Blick auf die Anwaltschaft? Welche Konsequenzen für die Anwaltschaft?
1: Also bei der Wirtschaft ist es so, dass du hast alle die sozusagen maßgeblichen Player ähm, aufgezählt, die sich jetzt äh, sehr lautstark äh, zu Wort gemeldet haben und gegen äh, diese Pläne ansprechen, ähm, die die wirtschaftliche Erfolgsstory der letzten 20 Jahre in Israel geprägt haben. Ähm, das, ist der, das ist der Finanzsektor, das ist Hightech, das ist die, die, eine unglaublich boomende Start-up-Szene. Ähm, Israel äh, ist auch deswegen so gut, auch durch die Corona-Zeit im Verhältnis gekommen zu auf vielen anderen Ländern. Ähm, weil es in dem Bereich äh, unglaublich stark ist und weil es ähm, eine Ausstrahlungswirkung von Israel aus in die, in die ganze Welt gibt, äh, äh, Hightech, äh, also wir haben ganz viele Produkte, die wir täglich äh, äh, hier benutzen, die sind in Israel erfunden worden. ja. Ähm, und ähm, diese Unternehmen und, 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 und Führer dieser Unternehmen, die, wiss, die wissen ganz genau, was, was passiert, ähm, wenn der Rechtsstaat ähm, der eben auch ein Garant dafür ist, ähm, dass ähm, man als Wirtschaft so frei äh, agieren kann und so erfolgreich agieren kann, äh, wenn dieser Rechtsstaat so massiv ähm, äh, im Feuer steht wie jetzt. Und äh, insofern ist meine Befürchtung, dass das ähm, in dem Bereich äh, schon Auswirkungen haben wird, denn denn äh, Start-ups, Hightech etc., Finanzwesen, das ist auch das ist auch eine flüchtige Wirtschaft. Also die kann auch weiterziehen. Mhm. Ne? Wenn die Leute mitnehmen, äh, dann ziehen die weiter. Und ähm, ähm, die, die Gefahr sehe ich sehe ich auf jeden Fall. Was die Anwaltschaft angeht, ähm, da habe ich große Befürchtungen. Denn auch da, das habe ich jetzt eben gar nicht erwähnt, scheint es Pläne zu geben, sozusagen die Verfasstheit der israelischen Anwaltschaft in der Israel Bar ähm, anzugreifen, äh, in Person der äh, Institution Israel war, also die quasi auch stärker unter die Kontrolle äh, des Staates ähm, äh, zu bringen. Äh, wenn das so käme, also der erste Schritt ist ja schon, dass man sie äh, aus dem ganz entscheidenden Prozess äh, rausnehmen will, nämlich bei den Richterernennungen äh, wenn das so käme. Und die, die, die Anwaltschaft ist quasi nur noch so ein, so ein Anhängsel einer einer regierungsnahen Einrichtung, dann hat das mit einer freien Judikatur, dann hat das mit mit dem Beruf und dem Selbstverständnis eines Anwaltes und auch der Selbstverwaltung der Anwaltschaft natürlich nichts mehr zu tun. Also da habe ich große Befürchtungen. Und es kommt noch ein Aspekt hinzu und das ist für beide Bereiche, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, relevant. Israel hat ein großes Thema, was den Internationalen Strafgerichtshof angeht, ICC. Hm. Ähm, Israel hat äh, ist, dem, äh, ist dem nicht beigetreten, ähm, also ist ihm formal bisher nicht unterworfen. Und ähm, es gibt auch durchaus einen Konsens äh, bei vielen Vertragsstaaten des ICC, dass man Israel da außen vor lässt, solange Israel belegen kann, dass es über eine unabhängige, starke Ähm, Justiz äh, verfügt, die eben ähm, gegebenenfalls ähm, Tatbestände, die sonst womöglich einem ICC überantwortet würden, ähm, Kraft ihrer eigenen äh, Fähigkeit behandeln kann. Und ähm, es gibt jetzt durchaus Stimmen, die sagen, wenn der Rechtsstaat in Israel so demontiert wird, dann könnte es passieren, dass diese Staaten, die bisher da so ein bisschen, ich sag's mal salopp, die schützende Hand über Israel gehalten haben, was den ICC angeht, dass die ihre Meinung überdenken. Und ähm, dann könnte es sein, dass es für Israel ähm, in Bezug auf den ICC äh, sehr eng wird. Man darf eben dabei auch nicht vergessen: ähm, Israel ist eben auch immer noch seit äh, dem Krieg von 1967 äh, im Westjordanland Besatzungsmacht. Ähm, also ähm, da dreut am Horizont noch, äh, noch ganz anderes und viel größeres Ungemach. Und vielleicht dazu letztes Wort, ähm, äh, das, was Netanyahu sozusagen, äh, ja auch gerade außerhalb von Israel jetzt in dem Zusammenhang verkündet, ähm, ist, das sind Nebelkerzen. Ähm, äh, das, äh, äh, wir wissen alle, wie in solchen Fällen argumentiert wird. Wir haben das erlebt ähm, in Ländern wie Ungarn und in Polen. Ähm, auch da ist den, äh, den Leuten viel versprochen worden. Ähm, und ich, vergl- ich ziehe sogar so ein bisschen so einen Vergleich mit, mit Großbritannien. Da hat man den Leuten auch, wer weiß, was versprochen im Zusammenhang mit dem Brexit. Nach dem Motto, äh, ohne die EU sind wir wieder freier, und da können wir, können wir wieder unser Recht äh, stärker selbst bestimmen und, und der Handel wird Buben und so weiter und so fort. Und wenn man sich jetzt so ein paar Jahre, ich glaube drei Jahre nach dem Brexit das alles anschaut, ähm, dann sieht auch das dort anders aus. Und das ist eben meine Befürchtung auch für Israel.
0: Also auf jeden Fall finde ich ist sowohl mittel- als auch langfristig mit ganz erheblichen Konsequenzen zu rechnen. Also zum einen langfristig, was du gesagt hast mit dem ICC, für die Anwaltschaft wäre das auch ein Drama. Ich ähm, mag mir auch gar nicht vorstellen, was das im Einzelnen für die Menschenrechte und für die Verfahren vor Ort bedeuten wird. Mhm. Äh, Nicht ohne Grund läuft man in Israel Sturm. Die Medienberichte schwanken so ein bisschen, aber allein am Montag sollen zwischen 70 und 90.000 Menschen vor dem Parlament gegen die geplante Reform demonstriert haben. Sogar der Bürgermeister von Tel Aviv hat sich an an der Demo beteiligt, das ist wohl mitmarschiert. Und auch die Anwaltschaft hat, wie ich finde, zu Recht mobil gemacht in Israel. Unter dem Stichwort Protest der schwarzen Roben gehen Anwälte auf die Barrikaden. Elmar, man man hört so verschiedene Gerüchte, verschiedene Einschätzungen. Was glaubst du, wie sich die Sache entwickeln wird? Auch mit, ähm, ja, einerseits mit den Demonstrationen, auch mit der Reform. Glaubst du, die Reform kommt durch die drei Lesungen? Äh, Und was glaubst du, wie sich die die Sache auf den den Straßen zuspitzen wird?
1: Ja, das ist natürlich schwierig. das einzuschätzen. Ich ich glaube, ähm, dass diese Regierung derzeit alles daran setzt, ähm, diese ähm, Pläne durch den äh, den parlamentarischen Werdegang äh, ähm, ähm, durchzupeitschen und diese Gesetze sozusagen zu verabschieden. Das glaube ich, ähm, ähm, dazu sind die fest entschlossen. Mein Eindruck ist, speist sich auch daraus, also wenn man die Bilder gesehen hat, das war ja sogar hier bei uns am Montag in der Berichterstattung, wie es da alleine im Rechtsausschuss der Knesset zugegangen ist. Unfassbar. Kann man sich vorstellen, wie das vielleicht in der Knesset abgehen wird? Also, ähm, so, das ist das eine. Das andere ist, der Protest auf den Straßen ist, ähm, der schwillt jetzt ja schon seit mehreren Wochen an. Wir waren vor drei Wochen in Israel. Ähm, und haben äh, die große Demonstration, die zweite große Demonstration am Samstagabend am, am Ausgang des Schabbat in Tel Aviv erlebt. Da waren über 100.000 Menschen. Ähm, das war ein ganz breites Bündnis gesellschaftlicher äh, Strukturen. Also da waren, da waren sie alle. Ja? Und, und alle hat sie, äh, die, die vielleicht in, 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 in anderen Fragen äh, ganz, unterschiedlich, äh, ganz unterschiedliche Auffassungen vertreten, aber in dem Punkt waren sie alle einig, das ist eine Schande. Und das ist auch das, was die Leute gerufen haben. Ja. Und, ähm, deswegen glaube ich, spielt es schon eine große Rolle, ähm, dass dort sozusagen die breite Bevölkerung in ihren Protesten nicht nachlässt. Aber genauso spielt es eine große Rolle, dass eben auch eine Anwaltschaft, äh, so wie sie das jetzt getan hat, in diesem, in der Form des Protests der schwarzen Roben nicht, äh, nicht nachlässt. Und, ähm, die, die, äh, es zeigt sich auch eben, dass, dass, dass das schon ein Widerhall findet, ne? äh, wenn, wenn sich gerade auch diese Berufsgruppen ähm, ähm, zu Wort melden. Es haben sich ja daneben auch, es haben sich jede Menge ehemalige Supreme Court Richter äh, dazu äh, zu Wort gemeldet. Es haben sich die früheren Generalstaatsanwälte zu Wort gemeldet. Man darf nicht unterschätzen, äh, die zahlreichen Wortmeldungen von ehemaligen sehr hochrangigen äh, Offizieren in der, in der IDF, die sich zu Wort gemeldet haben, ehemalige Generalstabschefs etc. pp. Das Militär hat eine sehr starke Stellung in, der, in Israel, auch eine tiefe Verankerung in der Zivilgesellschaft auch. Ich will sagen, also da, ist, da ist noch sehr viel Bewegung drin. Ich habe keine Ahnung, wie das ablaufen soll, wenn dieses Gesetz sozusagen verabschiedet ist. Und dann muss es ja wahrscheinlich auch der Staatspräsident unterzeichnen. Da bin ich nicht so in den den Details drin, wie das in Israel läuft. Es gibt eben auch immer noch einen Staatspräsident. Herzog selbst ist Jurist. Also der weiß auch, wovon er redet. Also auch da kann noch in den nächsten Wochen sehr viel passieren. Und eins ist aber auch klar. Das ist nur die erste Stufe. Also es gibt auch noch mehr Pläne in dem Zusammenhang. Und und auch da liegt liegt offensichtlich vieles schon in den Schubladen und muss nur nur rausgeholt werden. Also ich wage keine Vorhersage, wo wir da in ein ein paar Monaten stehen. Wir haben, ich habe es ja eben schon mal kurz erwähnt, wir haben im Oktober unsere große Jahrestagung mit, mit, mit wichtigen Protagonisten aus Deutschland. Und ich hoffe, dass natürlich ähm, ja, wir zu dem Zeitpunkt nicht nur rückblickend über irgendetwas uns unterhalten, sondern eben, ähm, dass, äh, dass äh, ja, die demokratischen Strukturen in diesem Land so stark gewesen sind äh, und so stark sind, äh, dass sie äh, das Schlimmste da zumindest noch verhindern können.
0: Ja, das, das bleibt zu hoffen. Ich habe tatsächlich in der Presse erste Prognosen wahrgenommen. Da wird gesprochen von einem drohenden Bürgerkrieg, ähm, weil die Lage sich vor Ort so zuspitzt. Ich hoffe nicht, dass das zutrifft. Ich hoffe aber, dass friedliche Proteste ähm, anhalten und vielleicht noch was bewirken können und dass man auch vor allem fried- äh, friedliche Demonstrationen weiter zulässt. Das ist ja...
1: Gleich noch. Vielleicht nur ein Punkt, ich glaube, was, was schon auch eine Rolle spielt, ist, und das haben wir auch von Joram Danzinger gehört, ist, ist ähm, ja, auch, sind auch Stimmen aus dem Ausland. Das wird in Israel durchaus gehört. Ähm, und äh, es gibt ja es gibt ein klares Statement, äh, also für seine Verhältnisse, unglaublich klares Statement äh, des amerikanischen Präsidenten Biden vom Wochenende. Äh, kurz davor war ja der amerikanische Außenminister da, der hat auch ein sehr klares Statement äh, dazu abgegeben. Es gab ein sehr klares Statement von Präsident Macron, als er als Netanyahu in Paris empfangen hat letzte Woche. Also das ist etwas, die Signale hören wir jetzt häufig aus Israel, ihr müsst euch zu Wort melden. Und ich bin auch persönlich der Auffassung, dass wir uns aus Deutschland viel stärker zu Wort melden müssen. Das ist. Viele sagen da immer, das ist schwierig. Ja, das ist schwierig vor dem Hintergrund unserer Vergangenheit ist das auch nicht, nicht einfach und wir sollten uns als Deutsche davor hüten, sozusagen gute Ratschläge äh, zu geben. Aber ähm, als, als enge Freunde Israels ähm, ähm, sollten wir äh, hier nicht einfach äh, äh, schweigen. Ähm, es, es, muss, es muss kommuniziert werden, dass wir in, in großer Sorge um, um, äh, um die Errungenschaften äh, des Staates Israel sind.
0: Das ist ein Wunderbares Stichwort, Äh, hätte ich sonst vielleicht glatt vergessen zu erwähnen. Ich hoffe tatsächlich, dass Deutschland auch noch die Stimme erheben wird. Unser Justizminister ist ja ab Montag in Israel und die Bundesrechtsanwaltskammer hat ihm geschrieben vor seinem Besuch und hat ihn gebeten, ganz, ganz dringend einzuwirken auf den israelischen Justizminister, auf die Regierungsvertreter, damit diese von der Justizreform Abstand nehmen und das Ganze verbunden mit der dringenden Bitte, ähm, doch in Dialog mit Anwaltschaft und Justiz zu treten. Ich hoffe sehr, dass unser Justizminister diese Bitte aufgreift und dementsprechend dann auch tätig wird und versucht zumindest einzuwirken. Dann wäre es eine weitere Stimme aus dem Ausland, die vielleicht, naja, vielleicht ein Tropfen auf einen heißen Stein, vielleicht in der Masse mit den anderen Stimmen, aber doch was bewirken kann. Das hoffe ich sehr. Ähm Ja, wir als BRAC direkt können natürlich jetzt nicht wirklich in Israel was bewirken, aber wir können über unsere Regierungsvertreter gehen und ähm, ja, da ist der erste Schritt getan. Ich hoffe, dass es was bewirkt und für alle, die sich für die Online-Veranstaltung interessieren, die ist zwar um, sie ist aber auf eurer Homepage ähm, in Zusammenarbeit mit uns äh, noch nachverfolgbar. Man kann das Video noch abrufen, sich das alles anschauen. Das Problem ist, ich glaube, momentan ist es noch ohne Übersetzung, da wird aber noch eine Übersetzung dazu folgen. Ich packe dazu auch noch einen Link in die Show Notes. Also letztlich bleibt ja nur zu hoffen für Israel und unsere israelischen Freunde, dass doch noch ein Wunder geschieht, dass die Regierung ein Einsehen hat. Und wenn schon nicht ein Einsehen, dass sie sich zumindest dem internationalen Druck beugt. Also wie verhindern ist ja egal, Hauptsache verhindern. Und ja, ist ein wirklich bedrückendes und besorgniserregendes Thema, Elmar und Elmar. Äh, Trotzdem will ich auf eine ganz bestimmte Sache heute nicht verzichten, egal welches Thema hier wir besprechen, egal wie ernst es ist, am Ende darf eine Sache nie fehlen, nämlich meine persönliche Lieblingskategorie, die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen, Lieblingsländer, Lieblingsmenschen, Lieblingsländer. Gerichte Und für dich habe ich mir heute natürlich etwas mit Bezug auf unsere Folge ausgedacht. Deswegen würde ich erst mal gern wissen, dein Lieblingsbuch über Israel für alle da draußen, die vielleicht auch ein bisschen mehr über das wunderbare Land erfahren wollen.
1: Also sicherlich einer der der größten israelischen äh, Schriftsteller war Amos Oz. Und ähm, Amos Oz hat uns ja mit unglaublich vielen Geschichten ähm, beglückt und bereichert. Und er hat ein sehr persönlich geprägtes Buch vor einigen Jahren geschrieben. Das heißt, eine Geschichte von Liebe und Finsternis. Und das ist wirklich sehr persönlich, denn das ist quasi seine Autobiografie über sein Aufwachsen in, als Kind in Israel unter, unter nicht einfachen Bedingungen. Und ähm, mich hat das unglaublich berührt, denn ähm, in dem, mit der Lektüre wurde mir auch nochmal klar, was für eine Entwicklung dieses Land genommen hat. ja? Also mit Gründung des Staates Israel 1948. Ähm, das war sehr überschaubar. Ähm, es gab ein paar hunderttausend äh, Juden, die in Israel, äh, in Palästina und dann in Israel siedelten. Ähm, es gab so eine Stadt wie Tel Aviv, es gab Jerusalem und ansonsten gab es viel Wüste und viel Sand. Und ähm, man hat aus diesem Land unter schwierigsten Bedingungen ähm, etwas geschaffen, was wirklich ähm, einzigartig ist. Und das hat Amos Oos auch eben sozusagen in seiner persönlichen Geschichte noch mal ganz gut abgebildet. Man mag sich das heute gar nicht vorstellen, wenn man in dieses hochmoderne äh, Land kommt, wie es dann noch vor vor wenigen Jahren äh, ausgesehen hat und zugegangen ist. Ähm, und dafür, muss ich sagen, ähm, steht auch so eine Person wie Amos Oz mit mit dieser ganz persönlichen Geschichte.
0: Das klingt tatsächlich ganz ganz wunderbar. Ich habe mir das mal notiert. Und ich weiß, der ein oder andere Lauscher da draußen auch. Ähm, wird ganz viel nachgelesen, was wir hier besprechen. Jetzt möchte ich gerne wissen, wir haben so viel über Israel gesprochen, dein Lieblingsort in Israel.
1: Ja, also das mag jetzt vielleicht ein bisschen banal klingen, aber der Lieblingsort befindet sich in Tel Aviv. Ähm, und das ist der frischmann Beach. Das ist ein Strandabschnitt. Ähm, Tel Aviv ist auch vor dem Hintergrund eine tolle Stadt, weil es eine unglaubliche Kulisse am Meer bietet, mit einem mit einer Promenade, mit einem Strand, der super gepflegt ist, der kostenlos ist, äh, wo man sich eine Liege und einen Strandschirm für noch nicht an mehr, weiß ich nicht, acht Euro am Tag mieten kann. Da wissen wir alle, was das kostet, wenn wir an den Lido fahren oder irgendwo an die Côte d'Azur. Und dieser frischmann bietet. das ist für mich so ein bisschen der magische Ort, äh, gerade immer, wenn man da zum Sonnenuntergang hingeht, also ich war jetzt im September, habe ich vier Wochen in Tel Aviv zugebracht und nicht weit von da gewohnt und habe immer so tagsüber gearbeitet und dann im September geht die Sonne da so gegen sieben Uhr ungefähr unter und dann war immer klar, bis viertel vor fünf arbeitest du, dann die Badeschlappen an, die Badehose an und dann läufst du zehn Minuten bis zum Frischmann Beach und setzt dich dahin, gehst schwimmen, nimmst einen Sundowner und ähm, das ist einfach. Schon ein magischer Ort.
0: Es klingt auf jeden Fall magisch. Und sollte ich es irgendwann dorthin schaffen, werde ich mir den Strand auf jeden Fall anschauen. Und jetzt, die Zuhörer mutmaßen wahrscheinlich schon, was jetzt kommt. Ich kann nichts dafür, ich bin ein Foodie. Deine Lieblingsspeise, dein Lieblingsgericht in Israel.
1: Ja, also da muss man dazu sagen, Israel hat ja eine unglaublich vielfältige Küche. Jeder, jeder, der gekommen ist, hat was mitgebracht. Ähm, es gibt ja sozusagen so die die rein jüdische Speise, die man immer so kennt, so gefilte Fisch und all das. Das, aber die israelische Küche ist viel breiter und viel intensiver. Und mein Lieblingsgericht ist, es steht auch für dieses Land, für diesen Schmelztiegel. Das ist Baba Ganoush. Oh. Ähm, Baba Ganoush ist ähm, ein ein Dip, würde man bei uns sagen, oder ein Püree. Das kann man nennen, wie man will, aus Auberginen und Sesampaste. Und ähm, das ist auch für mich eine Tradition, wenn ich nach Israel komme, das ist eigentlich immer so der erste Gang zu einem Falafelstand, wo es dann eben auch Baba Ganoush dazu gibt, wo man dann die Falafel so richtig schön reintunken kann. Und Baba Ganoush ist etwas, das kann ich rund um die Uhr essen, das esse ich auch zum Frühstück. Also ähm, ähm, das ist, Und das steht für mich für diesen, für diesen Schmelztiegel, weil es ist natürlich auch eine Speise, die aus dem Orient, äh, aus dem Orient äh, bekannt ist, und äh, trotzdem, man hat das integriert in, in diese reichhaltige israelische Küche äh, und das ist immer wieder ein Hochgenossen. Und das gibt es auch nur dort so gut, so frisch, wie es sein muss.
0: Ja, dann habe ich es in dieser Qualität und frische wahrscheinlich noch nicht gegessen, aber ich esse es wahnsinnig gern. Und mein Problem ist, ich kenne da kein Limit. Und ich persönlich finde, man kann auch wirklich alles reinstippen. Alles schmeckt besser. Ähm ich müsste das eigentlich mal wieder selber machen. Ich habe ein ganz tolles Israel-Kochbuch. Da ist das natürlich auch drin. Ah. Ich liebe Baba Ganoush. So, es ist jetzt eigentlich noch viel zu früh, aber irgendwie habe ich jetzt ein bisschen Hunger. Ähm, da kann mir jetzt, glaube ich, keiner weiterhelfen. Lieber Emma, tausend Dank für diese Einblicke und vor allem deine persönliche Einschätzung zur Lage in Israel. Ich weiß, sowohl du als auch wir werden das ganz, ganz äh, strikt weiter verfolgen, beobachten. Ja, und blicken mit Sorge auf die die Entwicklungen. Wir werden natürlich auf Brack.de berichten, wie es weitergeht. Das ist auch ein gutes Stichwort. Besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf und natürlich zur Lage in Israel. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und folgt uns auf Instagram auf Recht unterstrich interessant und heute ganz wichtig unbedingt einen Blick in die Shownotes werfen. Alles, wirklich alles, worüber wir heute gesprochen haben, habe ich euch da zusammengestellt. Lieber Emma, ich danke dir trotz des bedrückenden Themas, habe ich das Gespräch mit dir sehr, sehr genossen. Und vielleicht machen wir irgendwann ein Update oder gucken noch mal mehr in deinen beruflichen Alltag. Da hätte ich nämlich auch noch tausend Fragen zu, aber das würde heute die Zeit sprengen. Es war mir, ja, trotz des bedrückenden Themas, wirklich ein Vergnügen. Ich danke dir.
1: Ich danke dir. Es war mir eine große Freude, ein sehr angerichtetes Gespräch. Wir sind ja einmal quer durch den Gemüsegarten ähm, bei schweren Themen, bei leichteren Themen ähm, und selbstverständlich jederzeit wieder gerne äh, auf dieser Welle. und wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann gehen wir zwei mal an Frischmann Beach und nehmen nicht nur ein Bier, sondern bestellen auch Baba Ganusch dazu.
0: Das und jetzt, weil du Gemüsegarten sagst, jetzt hänge ich schon wieder an ja, <lacht> <lacht> hänge ich schon wieder an Baba Ganoush. Vielleicht machen wir es uns, bis das mit Israel klappt, zur Aufgabe, in Deutschland das beste Baba Ganusch zu finden und dann gehen wir das mal gemeinsam essen. Das wäre ja auch ein
1: Plan. Apropos sehr guter Plan, da, da, da finden wir auch in Berlin was. Genau.
0: Apropos Gemüsegarten, ich danke dir. Bis bald.
1: Ich danke dir, Steffi. Mach's gut. Tschüss. tschüss.